0: 20 Tipps zum Thema Video in 20 Minuten, jetzt in der 20. Folge von Videos für Kommunikation.
1: Kleine Jubiläumsfolge, Videos für Kommunikation, die 20. Folge und wie schon in der ersten Folge mit am Start sind?
0: Äh, Stefan, hier aus Köln.
1: Und Pascal wie immer aus Zürich. Ja, wir haben uns heute was ganz Spezielles überlegt für die 20. Folge. Und zwar wollen wir euch in 20 Minuten 20 Tipps und Tricks mitgeben, wie ihr Videos optimieren könnt, wie ihr mit Videos optimal kommunizieren könnt. Und wir werden das ganz streng schweizerisch pünktlich machen. Jeder Tipp eine Minute. Stefan, ich werde das hier auch mit meinem Smartphone äh, mitstoppen und äh, gegebenenfalls eingreifen ja, oder dann einfach meinen Punkt zu Ende bringen. Bevor wir viel Zeit verlieren, Stefan, ja, beginnen wir doch mit Punkt
0: 1. Genau, Punkt 1, was immer am Anfang steht, die Planung. Das ist auch so der erste Tipp, plane richtig. Was willst du machen, was willst du umsetzen, was brauchst du dafür? Also von Equipment, aber auch zu äh, möglicherweise weiteren Protagonisten oder irgendwelchen Requisiten, ähm, dem Drehort, wo ihr äh, das Video machen äh, wollt. Ist das irgendwie bei euch im Büro oder ist das irgendwo außerhalb? Äh, ist da der, der Ton vernünftig? Kann ich da arbeiten? Ähm, habe ich die richtigen Sachen dabei, aber bei der Planung nochmal ganz wichtig, so, was ist auch der Inhalt, den ich überhaupt äh, haben will und äh, den auch schon mal planen und zwar von Anfang bis Ende. Kann man dann und noch umschmeißen, aber was soll die Aussage sein und dementsprechend sollte halt auch der Inhalt geplant sein. Waren das 60 Sekunden?
1: Das Nein, das waren 48 Sekunden und führt uns gerade zu äh, Punkt Nummer 2, schlägt technik Weil ich äh, ja, erfahre häufig, dass viele Menschen sich einen Kopf machen, ja, was brauche ich für eine Kamera, was für ein Mikro, was für ein Stativ und Schnittprogramm überhaupt. Dabei sind das gar nicht die relevanten Fragen, die man sich zu Beginn stellen muss, sondern wen will ich erreichen, was will ich sagen, was ist meine Zielgruppe? Was ist mein Ziel? All diese Fragen sollen beantwortet werden. Und die Technik, das ist das Schöne heutzutage, mindestens für den Start, die tragen wir meistens auch schon mit uns herum, weil mit den heutigen Generationen von Smartphones kann man wunderbar schon erste Video-Gehversuche machen, bevor man sich da jetzt in Unkosten stürzt und weiteres Equipment anschafft.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch fast schon ein guter Übergang zum nächsten, ne? also Inhalt, Schläg, Technik machen, anstatt es zu Denken. Also irgendwie muss man halt immer den Start finden, gerade wenn man Videos äh, anfängt und man kann da auch ja ganz offen sagen, naja, da ist halt kein Meister zwangsläufig immer vom Himmel gefallen. Vielleicht ist man aber auch der Meister, der vom Himmel gefallen ist. Das wird man aber auch erst rausfinden, wenn man es einfach mal macht. Das heißt, einfach denken, vielleicht auch einfach von dem Inhalt denken, einfach von der Produktion denken, ähm, um sich nicht da drin zu verheddern, ja, wie machen wir das jetzt, wie machen wir das, ähm, sondern dass man halt einfach mal loslegt. Weil verbessern kann man sich im weiteren Verlauf immer noch, wenn man aber gar nicht anfängt, dann wird das schwierig. Punkt Nummer 4.
1: Was ist die beste Kamera? Und da, ja, so banal wie es tönt, schlussendlich ist es die Kamera, äh, die du gerade zur Verfügung hast. Und ob jetzt das ein, ein Smartphone ist, eine Spiegelreflexkamera, die rumsteht, oder vielleicht noch eine ältere Videokamera, einfach die Kamera nehmen, ähm, um mit der beginnen zu drehen. Klar, jede Kamera hat ein bisschen Vor-, hat Nachteile, die muss man kennen. Damit muss man umgehen können. Wenn man weiter äh, professionalisieren will, seine ganze Videoproduktion, gibt es eine Menge Zubehör, die auf die Kamera zugeschnitten ist. Aber das ist für mich nicht die er äh, erste Frage, die es zu klären gilt, welche Kamera, sondern einfach die Kamera nehmen, die es gibt. Und seien wir ehrlich, seit... Boah, muss Man muss sagen, vier, fünf Jahren die Smartphones, die da auf dem Markt sind, die eignen sich alle hervorragend, da äh, Videocontent zu drehen und
0: teilweise sogar auch zu schneiden. Ja, egal welche Kamera man hat ähm, oder egal welches Equipment man nutzt, das ist ein wichtiger Tipp, weil der kann einem echt zwischendurch mal das Genick brechen. Sei aufgeladen. Ob man jetzt mit dem Smartphone unterwegs ist und dann sich lieber nochmal die Powerbank äh, mitnimmt oder man hat meinetwegen externes Mikrofon oder auch wenn man eine größere Kamera hat. Ohne Akkus läuft dann im Zweifelsfall gar nicht. Also dann kann man halt nicht mehr weitermachen, wenn kein Strom ist. Das hört sich jetzt mega, mega banal an. Aber gerade, wenn man äh, ausprobiert und das auch mit dem Smartphone macht, weil automatisch diese Film-Apps und sowas, die ziehen halt immer ein bisschen mehr Strom als äh, die anderen äh, Apps, das, die, die normalen Apps halt äh, ziehen, ja, und dann kann das halt so ein bescheuerter Dealbreaker sein, wenn die Akkus nicht aufgeladen sind. Also sei aufgeladen, egal wo du drehen willst.
1: Die Powerbank war die beste Investition, die ich gemacht habe, vor allem, da ich ja mit Apple-Geräten unterwegs bin, die akkutechnisch nicht ganz so immer einwandfrei sind. Kommen wir aber zu Punkt Nummer 6. Bewegt Bild und nicht bewegte Kamera. Was ich auch sehe, wenn Menschen, die neu filmen, äh, was sie häufig machen, sie nehmen die Kamera, rennen umher, schwenken, was das Zeug hergibt. Mein Tipp einfach, lassen. Nicht machen, die Kamera, ob jetzt ein Smartphone oder eine klassische DSLR, ruhig halten, wie wenn man ein Foto schießen möchte. Und auch keine Angst haben, dass es danach zu statisch wirkt, denn in der Montage, in dem Schnitt, wo man die verschiedenen ruhigen Bilder aneinanderschneidet, da ergibt sich dann die ganze Dynamik. Und so ein wildes Herumgefuchtel, das will gar niemand sehen. Wenn man dann trotzdem bewegt die Kamera einsetzen möchte, dann kann man einen Schritt weitergehen. Dann gibt es auch wunderbare Tools wie Gimbals, wie Drohnen etc., die einem dann ermöglichen, auch schöne Kamerafahrten zu machen.
0: Genau, da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt, um das Bild ruhig zu halten, kauft ihr ein Stativ. Gerade wenn man mit dem Smartphone arbeitet, gibt es schon relativ günstige, auch vollkommen okay bis gute Stative. Die Stative müssen ja auch nicht gerade das größte Gewicht anhalten, wenn man mit dem Smartphone oder auch einer DSLR-Kamera arbeitet. Und das hat einmal den Vorteil, dass man eben sein Bild ruhig halten kann. Und unter Stative würde ich jetzt eben auch nochmal so Sachen mit reinnehmen, wie zum Beispiel ein Gimbal, der das Bild ausgleicht. Aber auch Mini-Stative, die man meinetwegen auf den Tisch stellen kann. Gerade wenn man sich zum Beispiel selbst filmt, wenn man ein Statement machen will, ist man da eher ja. So wird es eher eine wackeligere Angelegenheit, wenn man wegen die Kamera vor sich weghält und sich dann selbst filmt. Also ein Stativ holen, gerade wenn man es ein bisschen professioneller machen will, immer eine gute Überlegung.
1: Wenn wir schon beim Shopping sind, Punkt Nummer 8, kauft dir ein Mikrofon. Ganz wichtig, wenn man mit DSLR, also Spiegelreflexkameras arbeitet, die haben ein extrem schlechtes Mikrofon, das da eingebaut ist. Das ist eigentlich gar nicht zu nutzen. Die smartphone mikrofon jetzt gerade auch mit beispielsweise iPhone 11, habe ich jetzt ein bisschen experimentiert. Da ist das Mikro schon ganz ordentlich, wenn die Raumbedingungen gut sind, sprich eine ruhige Umgebung, die Person spricht klar, laut und deutlich, dann kann man das nutzen, aber ansonsten ist ein Mikrofon eigentlich unverzichtbar, gerade wenn man mit gesprochener Sprache äh, die Videos irgendwie äh, versehen will. Selbst wenn der Ton mit dem Smartphone aufzunehmen ist, wenn man es dann 1 zu 1 vergleicht mit einem Mikrofon, ist der Ton da immer viel besser und auch investitionstechnisch sieht es da eigentlich gar nicht so schwierig aus. Die Einsteigermodelle, die kosten so 20, 30 Euro. Klar, man hört den Unterschied, geht hoch bis zu vielleicht 300 Euro. Aber irgendwann dazwischen, ein Mikro sich anzuschaffen, da kann man im Zweifelsfall nicht viel falsch machen.
0: Genau. Und ähm, Punkt Nummer 9 auch sehr wichtig, wenn du anfängst mit Videos, äh, sei dir bewusst, für welchen Kanal du produzierst. Das kann einmal Auswirkungen auf den Inhalt haben, wie schnell muss ich zum Beispiel starten äh, mit, mit bestimmten Themen, in welchem Umfeld bewege ich mich da, äh, so jetzt der Vergleich äh, Facebook, wo man halt in der Timeline irgendwie gegen andere äh, Inhalte ankämpft ähm, versus meinetwegen YouTube, wo man eher noch ein bisschen direkter auf die Videos zugeht. Ähm, aber auch so ganz simple Sachen wie, ähm, in welchem Format mache ich das? ja YouTube eher immer noch mal dieses Widescreen 16 zu 9, während man äh, dann äh, auf, auf Instagram, Facebook oder auch LinkedIn eher wirklich zum 1 zu 1 Video oder eben zum, zum 9, zu 16, zum vertikalen Video geht. Das sind alles Fragen, die man sich selbst beantworten kann, sobald man sich die Frage gestellt hat, für welchen Kanal will ich eigentlich produzieren.
1: Was uns zu Punkt Nummer 10, Halbzeit führt, in tonlose Videos, in dieser Kategorie denken. Gerade wenn wir vor allem auf Facebook unterwegs sind, in so einer Timeline, wo Autoplay eingestellt ist, also sprich das Video beginnt zu laufen, sobald der User die Userin drüber scrollt. Wir wissen aus Messungen der ganz große Teil der Menschen sind da tonlos unterwegs. Klar kann man versuchen, irgendwie aufmerksam zu machen, dass da der Ton eingeschalten werden soll. Das funktioniert meiner Erfahrung nach eher schlecht als recht. Darum müssen wir unser Video, wenn wir auf diesen Kanälen unterwegs sind, so konzipieren von Beginn weg, dass es ohne Ton auskommt. Das heißt, viel auch mit, mit grafischen Elementen, mit Textelementen arbeiten. Falls Statements vorkommen müssen, diese zwingend auch untertiteln, dass man dem Video folgen kann, wenn man keinen Ton hat. Und bitte nicht die in diese Falle treten und denken, mein Content ist so geil, da wird der User die Kopfhörer rausnehmen und den Ton sowieso anmachen. Das funktioniert in der Regel leider schlecht.
0: Genau, was nämlich auch schlecht äh, funktioniert. Und äh, ich freue mich, dass ich als Kölner den Punkt 11 habe, den ich hier bedienen kann. Ähm ist äh, mit dem Video schlecht zu beginnen. Also, Tipp 11 ist, nicht unnötig kompliziert beginnen. Der User muss direkt die Möglichkeit haben, in das Thema reinzukommen, zu wissen, worum geht es jetzt in diesem Video, worüber wird gesprochen, was ist vielleicht der Mehrwert für mich. Äh, das heißt, einen knackigen Einstieg schaffen, der dem User die Möglichkeit gibt, direkt in den Content einzusteigen, weil, wenn man das nicht macht so zumindest meistens die Erfahrung, kann man sich den Rest des Videos eigentlich auch fast schon sparen, weil wenn die ersten drei, vier, fünf Sekunden nicht angeguckt werden, dann werden meistens auch nicht die Sekunden sieben bis oben offen angeguckt. Das sind
1: wahre Worte. Bringen uns zu Punkt Nummer 12. Nicht mit einem Logo starten. Ich weiß, ich habe den Fehler früher auch selber gemacht. Ich komme vom klassischen TV her. Da sind wir gewohnt, wir platzieren ein Logo, irgendeine Animation zu Beginn des Videos und dann beginnt das Video für online natürlich völliger Quatsch. Wir wissen in den ersten drei Sekunden, da haben wir Zeit, das Publikum irgendwie zu fesseln in unser Video, in unser Thema einzuführen. Und wenn wir diese drei Sekunden verschwenden, indem dass wir irgendwie ein wunderbar schön animiertes Unternehmenslogo da äh, abspielen, da verschenken wir uns viel. Auch würde ich verzichten so auf klassische äh, Titel. Wo gehören Titel hinauf auf Social Media? Das gehört oberhalb des Videos. Da habe ich im, im, im Feed ich die Möglichkeit, einen Titel, eine Description äh, mitzugeben. Bei YouTube habe ich die Möglichkeit, einen Titel, ein Lead mitzugeben außerhalb des Videos. Das gehört für mich dann nicht ins Video, sondern das soll unmittelbar starten. Und wie Stefan bei Punkt 11 gesagt hat, simpel, einfach starten, direkt ins Thema einführen.
0: Genau und simpel und einfach sollte auch die Sprache sein. Also gerade wenn man es für Social Media produziert, die Videos, dann kann das halt auch mal schnell so ein nebenbei äh, Konsum sein. Ähm, auch da eigentlich wie wie bei dem Beginn, äh, es einfach machen, die Hürde möglichst niedrig machen für diejenigen Leute, die das Video gucken sollen. Und das heißt eben auch, wenn man zum Beispiel vertont oder wenn man selbst was in die in die Kamera spricht. Einfach und nachvollziehbar sprechen, also ganz simpel jetzt nicht so mega viele Relativsätze reinhauen. Das gilt aber genauso auch für ähm, die die grafische Sprache, die man nutzt. Also wenn man irgendwelche, ich nenne es jetzt mal auch, wenn es das falsche Wort ist, Bullet Points hat, aber wenn man einfach bestimmte Kernaussagen, Keywords da drin hat, die sollten halt auch in sich verständlich sein und äh, eben nicht so kompliziert daherkommen, weil man damit auch wieder Leute verliert, die vielleicht sogar schon im Video drin sind.
1: Auf den Punkt 55 Sekunden, Stefan, äh, nie über die Minute gekommen. Mache ich gleich weiter mit Punkt 14. Einen Aussagewunsch pro Video. Videos sollen kurz sein, damit sie das Publikum erreichen. Das heißt, wir können einen Aussagewunsch da platzieren, eine Botschaft rüberbringen und, und lieber die in einem Video vielleicht auf zwei Arten... Äh, kommunizieren anstatt dann noch eine, eine zweite, dritte, vierte Tür oder Geschichte aufzumachen. Oder auch ganz äh, beliebt, dass man am Ende sozusagen mir ein neues Thema nochmal aufreißt. Da sage ich eher das Video zumachen und mit einem einfachen, klaren Aussagewunsch ähm, dieses Video beenden. Alles, was im Video vorkommt, ob es das Bild, Text, äh, Töne, Interviews sind, soll nur diesen Zweck haben, diesen einen Aussagewunsch zu
0: unterstützen. Genau, diesen einen Aussagewunsch, den hat man ja auch schon, um auf Punkt 1 zurückzukommen, bei der bei der Planung mit drin, wenn man den Inhalt plant. Das heißt aber lange nicht, dass man davon Angst haben sollte, äh, auf dem Dreh den Plan auch umzuschmeißen, solange man sich bewusst wird oder bewusst ist, in, welche, in welchen Aussagewunsch das Ganze münden soll. Weil oft ergibt sich, wenn man dann vor Ort ist oder wo immer man es dreht, dass man einfach viel coolere Bilder hat oder vielleicht auch ein viel cooleres Statement hat, ähm, und da sollte man sich nicht zu sehr an den Plan halten, weil genau diese Sachen, die einem dann vor Ort auffallen, wenn man die Kamera auch in der Hand hat, wenn man das dann sieht, wenn man die Umgebung merkt, daraus können dann halt richtig coole Videos entstehen und da sollte man nicht sagen, nee, nee, wir haben es jetzt so geplant, deswegen machen wir es jetzt genauso, wie wir es da gemacht haben und nehmen gar keine Rücksicht darauf, was uns hier noch aufgefallen ist.
1: Kommen wir zu Punkt Nummer 16, die Five-Shot-Rule. Wurde eigentlich so eingeführt, auch ähm, gerade für uns Videojournalisten damals irgendwas an die Hand zu geben, wie man vernünftig Bilder schießen kann, damit man vor allem am, am Schluss, wenn man die Geschichte erzählen will, genügend Bilder hat, um zu schneiden. Das ist häufig ein Fehler, der Anfängern passieren kann, dass man am Schnittplatz merkt, uh, um das Video so wirklich richtig dynamisch zu machen, fehlen mir einfach die Bilder. Die Five-Shot-Rule sagt. Vereinfacht gesagt, es ist jetzt schwierig hier am Podcast, wo wir nur sprechen, das irgendwie zu zeigen, aber dass ich eine Szene, ich nehme jetzt die Szene, Stefan sitzt vor dem Mikro in Köln und das filme ich und das filme ich aus verschiedenen Distanzen, Winkeln, so dass ich die gleiche Szene in äh, mehreren Bildern habe. Das Schöne ist, mit dem neuen iPhone 11 beispielsweise habe ich gerade drei Kameras, da kann ich von einem Standpunkt sozusagen drei dieser fünf Shots gleich äh, auf einem Wisch aufnehmen, ohne dass ich mich groß verändern muss. Eine Empfehlung, lieber zu viel aufzunehmen als zu wenig, weil die Zeit, die man vermeintlich spart, indem man sich eine oder zwei Einstellungen da einspart, die Zeit äh, muss man nachher bitter in der Post-Production irgendwie äh, nachholen.
0: Ja. Und der nächste Tipp, Nummer 17, kopiere kein TV. Auch wenn jetzt Pascals Tipp gerade so kam aus der Ecke Videojournalist, da geht es jetzt eher um die Art der der Produktion vor Ort. Das ist auch schon vollkommen in Ordnung. Aber gerade wenn es um die Aufbereitung der Videos äh, geht. Da komme ich auch nochmal auf den Punkt, der Anfang muss halt stark sein. Man kann nicht so lange Intros sehen, wie man das vielleicht dann auch im Fernsehen kennt, wo noch eher so ein bisschen ja, nett auf Musik und sowas eingeführt wird äh, zum äh, zum Thema. Da hat man sich bewusst dafür entschieden, sich das anzuschauen zu gucken. Das ist halt bei den meisten Social-Videos eine ganz andere Sache. Das heißt, man muss viel, viel schneller zum Thema kommen. Und was ich da auch noch mit reinnehmen würde, ist, probiere auch gar nicht die Qualität der Bilder, dass die so hochglanz sein müssen. Das interessiert, wenn die Aussagewunsch vernünftig ist, am Ende jetzt auch nicht so viele Leute. Das ist jetzt kein Freibrief dafür, zu sagen, so, ach, jetzt machen wir es aber echt kacke. Nee, nee, darum geht's nicht. Sondern es geht einfach darum, die Bildsprache ist halt schon einfach echt anders, wenn die Videos für online produziert werden, als sie das im Fernsehen ist.
1: Fast auf den Punkt eine Minute, Stefan. Ich bin so gut da drin. Kommen wir zu 18. Jetzt haben wir viel über Drehen gesprochen. Jetzt gilt es, das Ganze zusammenzuschneiden, mit Grafiken zu versehen Welches Schnittprogramm nehme ich? Und klar... Wenn äh, du schon ein Schnittprogramm hast und dieses kennst, dann bleibe bei diesem, wenn es dir ausreicht, wenn es dir passt. Ansonsten, wenn du dich äh, nach einem neuen Schnittprogramm umsiehst, ich empfehle immer auf ein, ich nenne es mal Industriestandard zu gehen. Warum Industriestandard? Einfach, weil man da auch Communities hat, weil man da Foren hat, äh, wo man bei Problemen was reinlesen kann, wo man auch Fragen stellen kann, wo man eigentlich bei diesen Industriestandards auch davon ausgehen kann, wenn neue Geräte kommen, neue Codex kommen, dass diese dann auch unterstützt werden. Was sind für mich so Industriestandards? Beispielsweise, wenn man auf dem Mobiltelefon schneidet und auf der Apple-Welt zu Hause ist, ist es gerade die, das iMovie. Ansonsten auf Mobiltelefonen, auch auf, auf Android-Samsung-Geräten läuft das, ist ähm, Adobe Premiere Rush ein ganzes Dafür ausgelegtes Schnittprogramm, hatten wir auch schon, Podcast-Folge, nur darüber. Sonst kann ich noch empfehlen, Luma Fusion, auch leider nur auf Apple-Geräten. Oder wenn es dann Richtung äh, Desktop- oder Laptop-Computer gehen soll, wo ich sowieso ganz ehrlich lieber drauf schneide, dann sind für mich die Industriestandards da. Ähm, Premiere von Adobe, Final Cut 10 von Apple oder auch ein DaVinci, was allerdings für den blutigen Anfänger vielleicht zu Beginn tatsächlich ein bisschen verwirrend sein kann.
0: Ja, man muss auf jeden Fall schon dann technisch gut dabei sein, um das äh, direkt äh, aufnehmen zu können mit dem Programm. Äh, ja, äh, und wie da aber auch manchmal die die Sache sein kann, ne, testen, äh, welches Programm da am besten zu einem passt, äh, der Tipp 19, probiere, probiere, Teste, teste. Das gilt einmal äh, natürlich für die die Machart der Videos, wie man es selbst umsetzt mit der Kamera. Äh, da sind dann ja eigentlich erstmal keine Grenzen gesetzt, wie man es jetzt umsetzen kann. Vor allem aber, äh, wenn man diese Videos im Social-Media-Bereich einsetzt, ähm, das gleiche Video, der klassische... A-B-Test, äh, vielleicht mit einem anderen Thumbnail, vielleicht mit einem anderen äh, Intro, äh, vielleicht auch mit einer anderen Zusammensetzung des Videos auszuprobieren. Einfach mal gucken, so wo kommen mehr Leute in das Video rein, wo bleiben vielleicht auch mehr Leute dran, um danach auch für sich entscheiden zu können, ah okay, das ist vielleicht mehr die Richtung, in der wir in der Umsetzung der Videos gehen sollen. Und das kann man tatsächlich nur herausfinden, wenn man eben testet. Und eigentlich ist diese Möglichkeit auch fantastisch, die man eben hat, äh, über das Ausspielen der Videos, ob das jetzt Facebook, YouTube oder sonst was ist, wenn man genau diese Insights halt da bekommt und wirklich halt seine Learnings daraus ziehen kann und dementsprechend seine Sachen auch besser machen kann.
1: Kommen wir zum letzten, dem 20. Punkt, für mich nicht der unwichtigste. Definiere dein Ziel und überprüfe es. Das Ziel wird häufig noch definiert oder die Ziele, was man erreichen will, wen man erreichen will. Das gibt es dann wunderschön im Briefing, das wird dann vielleicht auch mal überprüft während der Produktion. Aber irgendwie, wenn dann das Video veröffentlicht wurde, irgendwie okay, es ist weg vom Tisch, es ist aus unseren Augen, wir machen Haken fertig. Das ist schade, gerade wenn wir das Video im Netz veröffentlichen, eigentlich egal auf welcher Plattform, auf welchem Player, diese Plattform-Player bieten unglaublich viele Möglichkeiten, dass wir unser Publikum kennenlernen können. Was wird wie geschaut? Was hat funktioniert? Habe ich Likes gekriegt? Habe ich Weiterleitungen gekriegt? Habe ich Empfehlungen gekriegt? Habe ich Leads gekriegt? Was auch immer das, das Ziel war, aber diese Ziele zu definieren und zu überprüfen, ist ganz wichtig, um vor allem auch für zukünftige Videos, wo sich dann wieder der Kreis schließt, zu so Nummer 1, was Stefan gesagt hat, plane richtig, damit
0: ich richtig planen muss äh, oder kann, muss ich all diese Dinge auch wissen. Sehr schön den Kreis geschlossen. So, das waren 20 Tipps und ich glaube, ich bin ein bisschen begeistert, dass wir es wirklich hinbekommen haben, fast alle so ungefähr in einer Minute zu halten. Wie immer gilt natürlich, wenn es äh, oder Anmerkung zur Sendung gibt, gerne direkt an uns wenden, über Instagram, Facebook, LinkedIn, über unsere Webseite, also per E-Mail, da auch gerne mit, mit, mit Fragen oder Anmerkungen oder Wünschen zu, zu weiteren Themen zum Thema Video und natürlich freuen wir uns auch über Sterne und Bewertungen in den jeweiligen Kanälen, wo dieser Podcast hier läuft. Pascal, danke und herzlichen Glückwunsch zur 20. Folge. Des Podcast Videos für Kommunikation. Und, ich sage, äh, da stoßen wir drauf an. Ja, und wir sehen uns ja dann beim 21. Podcast spätestens wieder, der dann in zwei Wochen kommt.
1: Bis dann. Tschüss.